0: bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 31 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de Pareto. C'est quoi la loi de Pareto euh, Moi, j'ai fait des études d'économie, donc je sais quoi que… Voilà, alors c'est simple, la loi de Pareto, c'est quoi euh, C'est un économiste déjà, Pareto, italien, qui a découvert que empiriquement, c'est-à-dire qu'il a constaté hein, que 20% des causes entraîner 80% des effets. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, il a vu que dans l'économie, 20% de la population détenait ou était à l'origine de 80% des richesses. Et si tu y réfléchis bien, évidemment que c'est le cas. Si tu es SMICAR, étudiant ou euh, au chômage, euh, tu fais partie des 80% qui euh, contribuent à seulement 20% de la production. Évidemment, les grandes entreprises, euh, si, si tu prends les entreprises, par exemple, Total, Orange, voilà, tout ça, eux, ils produisent euh, 80% de la richesse mondiale. Alors, eux, c'est le CAC 40, c'est seulement euh, 0,01%, hein, d'accord, je ne parle pas que des grandes entreprises. Donc, voilà. Euh, alors, l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment appliquer cette loi de Pareto, ce principe des 80-20 à sa vie de solopreneur et ce qu'on peut en tirer. Alors, je te le dis tout de suite, il y a des limites à cette loi, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. En gros, je te fais le résumé avant le, le le, le, qu'on qu démarre l'explication. En gros, 20% de ce que tu fais dans ton business, que ce soit avec ton blog, des sites de niche, l'affiliation, du freelance, etc., 20% de ce que tu fais te rapporte 80% de ce que tu gagnes. Réfléchis-y un petit peu. Voilà, je pense que ça s'éclaircit un petit peu. Voilà. En tout cas, je vais te partager mon expérience personnelle à travers euh, justement plusieurs points que j'aimerais traiter. Donc, il y, a, il y a plusieurs points. Je vais te donner plusieurs exemples et l'idée, c'est de te faire réfléchir d'illustrer un peu mes propos, parfois avec des exemples personnels et te donner des conseils sur comment utiliser ce principe de Pareto pour améliorer ton business et surtout l'idée de tout ça, l'objectif de tout ça, c'est quoi C'est de travailler moins mais obtenir plus, gagner plus, travailler moins. d'accord On se souvient de, de notre ex-président qui disait gagner plus, Uh, travailler plus pour gagner plus. L'idée là, c'est de travailler moins mais plus efficacement pour gagner plus. Alors, on commence par les tâches quotidiennes. Au quotidien, tu fais des tâches et si tu y réfléchis bien, 20% de tes tâches apportent 80% de ce que tu espères de ta vie. Exemple, quand tu es au travail, Réfléchis à tout ce que tu fais, à tes tâches, d'accord Il y a certainement des réunions qui ne servent à rien. Alors, les pauses café, ça ne sert à rien d'un point de vue purement productif. Hein euh, si tu réfléchis aux, aux emails, il y a énormément d'emails qui, qui ne servent à rien. Euh, mais par exemple, ça peut être quoi Ça peut être la prospection de clients. C'est le, les 20 qui vont t'apporter vraiment 80 de, des revenus de ton entreprise. Donc, dans ton quotidien, disons que tu es au foyer, le temps que tu passes à faire tes courses, à acheter, à cuisiner et à faire le ménage, par exemple, c'est en réalité 80 de ce qu'on attend de toi quand tu es à la maison. Et par exemple, quand tu fais du tricot ou quand tu recous un jean, tout ça, c'est bien, mais c'est 80 du travail qui va apporter seulement 20 des résultats. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans ta journée, au quotidien, réfléchis constamment à ça. Sache que 20 de ce que tu fais va apporter 80 de résultats. Donc, l'idée, c'est de, de se concentrer sur ces 20 de le faire mieux et comme ça, tu vas avoir plus de résultats. Alors, il y a une application qui peut être utile si tu si utilises iPhone. C'est une application qui s'appelle Bon, B-O-N. Tu rentres euh, cinq tâches importants, prioritaires que tu vas faire aujourd'hui. Tu les regardes et ces tâches-là, si tu veux, c'est les 20% des tâches euh, que tu as durant la journée parce qu'en réalité, tu as énormément de tâches. Si tu devais lister tout ce que tu avais à faire, on n'en finirait pas, n'est-ce pas Mais si tu réussis ces 20%, ça va t'apporter 80% de l'accomplissement de euh, des choses les plus importantes de ta journée. Donc, ça s'appelle bon, euh, c'est sur iPhone, peut-être sur Android, je ne sais pas. Alors, Prenons un autre exemple, parlons un peu d'éducation. On partageait tout à l'heure, Florent partageait tout à l'heure, qu'aux États-Unis, au Canada, mais c'est pareil pour les États-Unis, pardon, dès le lycée, on se spécialise plus ou moins. L'idée, c'est quoi C'est que plutôt que de faire des cours de physique-chimie, de philo, de SVT, de français, de langue vivante, qui ne vont rien t'apporter professionnellement directement du moins ou à court terme et bon c'est quoi on va se spécialiser direct par exemple toi tu as 16 ans tu sais que tu vas être médecin est-ce que tes cours de philo te servent est-ce que tes cours d'histoire géo te servent euh, est-ce que tes cours de PS, de d'éducation civique tout ça non ça te sert pas donc l'approche c'est quoi bah, c'est un peu très américain hein, je pense euh, c'est bah on Va concentrer tous nos efforts sur les matières qu'on aura besoin pour notre future vie, euh, vie professionnelle, donc on va se spécialiser et c'est toute cette idée d'accorder plus d'importance à ces 20% et à les transformer en, en effet pour que, genre, les, les 50% de ce qu'on fait bah, apporte 90% de nos résultats. Évidemment, c'est pas limitatif, hein. on s'arrête pas à 100, d'accord. Euh, mathématiquement, on s'arrête à 100, mais évidemment, si tu as repéré tes 20 de causes qui amènent 80 de tes effets, tu te concentres sur tes 20 euh, Forcément, ces 20 vont prendre 50 de ton temps, mais tu vas dépasser les 100. Tu vois J'espère que je suis clair. Alors, quand il s'agit de s'éduquer, par exemple, tu veux t'éduquer en lisant des articles de blog. Il y a énormément de blogs de qualité, surtout si tu lis en anglais. Donc, tu vas lire les blogs, les consulter, consulter des articles, tu vas t'abonner et tout, tu vas recevoir plein d'emails. Et tout ça, en réalité, ça fait partie de… Il y, a, il y a énormément de contenus qui vont t'apporter peut-être que 20%. Essaye de te souvenir des cinq derniers articles de blog que tu as lus et des effets que ces articles ont causés. Peut-être qu'il y a un article qui t'a aidé à passer à l'action. Alors, le problème, c'est que tu peux pas savoir d'avance quel article c'est. Ok C'est pour ça qu'il y a des marketeurs, dont je fais partie, qui proposent des formations. Des marketeurs, je dis n'importe quoi. C'est pas les marketeurs qui ont inventé hein, ça. C'est les profs, c'est l'éducation. Voilà. Euh, pourquoi on va à l'école et pourquoi on ne donne pas des bouquins Parce que l'idée de l'école, c'est en dans un laps de temps le plus réduit possible, même si c'est quand même assez chargé d'aller à l'école, hein, Et ben, t'apporter l'essentiel de l'information dont tu as besoin. Alors que si tu commences à aller sur Wikipédia, à la bibliothèque, lire l'encyclopédie, tu as lire plein de choses qui ne sont pas si utiles que ça. Et donc, euh, par exemple, si tu tombes sur une formation qui t'est utile, que tu penses peut te faire économiser de l'argent, les 20% du temps que tu vas passer avec cette formation, à condition qu'elle soit bonne, hein, je précise, bah, ça va t'apporter 80% de tout ce dont tu as besoin. C'est pour ça que les chefs d'entreprise ou ceux qui ont de l'argent en général investissent autant dans l'éducation parce qu'ils savent que ça peut leur apporter énormément de choses en retour plus que s'ils devaient lire tous les bouquins de business qu'il y avait parce que des bouquins de business, il euh, y en a plein. Mais pour, aller, pour reprendre les bouquins de, de t'enseignes sur l'entrepreneuriat, et bien, eh ben, là aussi, il y a des livres qui t'apportent plus que d'autres. Moi, si tu veux une recommandation, alors, c'est quoi C'est The Personal MBA. Je crois pas qu'il soit en français, d'accord Alors, dans, quand tu es blogueur, dans ta création de contenu, 20%, si tu réfléchis bien, regarde tes statistiques, 20% de tes articles et certainement moins, euh, ou non, ou 20%, tu 80% du trafic, d'accord et en réalité, 20% de ton trafic apporte 80%. Alors euh, non, 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 pas exactement. Mais euh, ce trafic-là, 20% de ce trafic-là va euh, se transformer, en, se transformer en prospect. D'accord. Donc l'idée, c'est de se concentrer sur ça. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire déjà pour obtenir du trafic, comment tu fais Tu écris des articles dont l'objectif est d'attirer du trafic. Parce que euh, c'est très bien, surtout quand on commence. De, de se lancer, d'écrire sur tout ce qu'on veut. Mais si, par exemple, tu fais des sites de niche et le but, c'est absolument d'obtenir du trafic, tu ne peux pas trop écrire des articles où tu racontes ta vie. Voilà, je mange ici, je fais ça. Voilà, Ce n'est pas, pas intéressant, sauf si tu es une star archi populaire. Par contre, tes articles qui s'orientent vers la recherche des besoins la, la recherche de la réponse des besoins aux lecteurs ça ça va t'apporter du trafic par exemple sur mon blog mon article mon mon tutoriel sur WordPress comment créer un blog WordPress en 20 minutes ça m'apporte presque allez 30 40 de mon trafic ou peut-être un peu moins mais un seul article d'accord et j'ai euh, j'ai une centaine d'articles sur -de son blogcom j'ai au moins j'ai au moins 60-70 articles qui m'apportent moins de chacun, chaque article m'apporte moins de deux visiteurs par jour peut-être est-ce que ça veut dire que je les écris pour rien Non parce que c'est plus compliqué que ça, j'ai pu me former en écrivant et puis euh, c'est toujours une expérience euh, intéressante tu vois, ces articles, tu peux pas dire bah tiens je vais pile écrire l'article qui correspond à la demande des gens c'est un exercice, il faut s'exercer, il faut prendre plaisir dans le blogging. Tout n'est pas une question de rentabilité. Mais le jour où tu as une approche plus professionnelle, où tu veux vraiment rentabiliser ton temps, eh ben, il faut écrire à l'attention des lecteurs. Et plus, et plus précisément, il faut répondre à leurs besoins. Et si tu écris des articles qui répondent aux besoins des de tes lecteurs, tu vas obtenir beaucoup plus de trafic et tu vas convertir beaucoup plus. Prenons l'exemple des clients. Moi, j'ai quelques clients, j'en ai une que je ne vais pas citer parce que je n'ai pas son autorisation, mais c'est toujours l'une des premières à acheter mes produits. Il s'avère que j'ai, voilà, au début, on a passé un petit peu de temps à discuter, on a même fait un petit Skype mettre une relation et cette cliente-là m'apporte énormément de quoi 0,1%, m'apporte 10, 20, j'exagère, allez 10%, ce mois-ci m'a apporté 20% de mon chiffre d'affaires par exemple. Donc ça veut dire quoi l'application de tout ça Ça veut dire que ce client que toi aussi tu as, il va falloir te concentrer sur ce client. Évidemment, en tant que marketeur, c'est important de trouver des nouveaux prospects. Et tout. Mais à quoi bon si tu perds tes clients les plus fidèles Ceux qui, sur le long terme, t'apportent le plus. Donc, si on prend l'exemple des emails, attention, je pense vraiment qu faut, que, que c'est important de répondre aux emails de tout le monde. C'est ce que j'essaye de faire. Ce n'est pas facile tous les jours ou toutes les semaines. Non. Mais c'est ce que j'essaye de faire. Parce que tu ne sais jamais... Quelqu'un qui a priori ne te serait, te serait inutile peut t'apporter énormément de choses en termes de business. Et puis même si ça ne t'apporte pas, moi j'espère que si tu fais, si es dans le blogging, tu ne fais pas ça uniquement pour l'argent. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que ceux qui sont fidèles, qui sont clients et qui prennent le soin de des emails, prends soin d'eux, c'est important. Ça veut aussi dire que si ton temps est limité, il faut apprendre à dire non. Et parfois, il faut même le dire à des clients. Parce qu'il y a des clients euh, qui t'épuisent, qui t'épuisent euh, au niveau du temps ou peut-être même au niveau de ton énergie. Et à ces clients-là, il faut leur dire non parce que toi, tu veux te concentrer sur les 20% de clients qui t'apportent le plus. Tu ne veux, veux pas te concentrer sur euh, des prospects, des lecteurs qui cherche uniquement à tirer un bénéfice de toi. Et évidemment, encore une fois, dans le logging, on n'est pas dans une démarche d'entreprise à 100%. On est quand même une entreprise. On cherche à gagner de l'argent parce qu'il faut survivre. Mais c'est important que tu retiennes que tu es là aussi pour aider des gens et qu'il faut être disponible. Ça fait partie du jeu. Alors, au niveau des dépenses, la loi, des, euh, euh, la loi de Pareto, qu'est-ce qu'elle nous dit eh bien, Réfléchis allez, aux 100 derniers euros que tu as dépensés ou même peut-être aux 500 derniers euros que tu as dépensés. Tu as acheté des thèmes, des plugins, des formations. Quel thème, quel plugin t'a apporté vraiment des résultats Et comme moi, alors moi quand même j'ai plus d'expérience, donc maintenant j'achète vraiment des produits de qualité, j'arrive à les repérer. Et bien réfléchis apprends de tes erreurs passées et tu te dis, bah, écoute ce plugin-là je n'aurais jamais dû l'acheter, ça ne m'a rien apporté et ben, pour le prochain achat je ferai plus attention parce que peut-être qu'une dépense que tu as faite t'apporte tous les résultats et les autres dépenses t'apportent presque aucun résultat donc à toi de faire attention à cela alors une petite parenthèse puisqu'on est dans les dépenses moi j'ai un grand conseil à te donner c'est quoi? C'est au lieu de te dire j'achète ou j'achète pas, ne te pose pas cette question. Dis-toi, est-ce que j'achète ce produit ou est-ce que j'économise l'argent de ce produit pour m'acheter quelque chose d'autre qui est plus important, qui va m'aider à plus avancer dans mon business? Si tu arrives à avoir ce réflexe, d'avoir cette, cette réflexion à chaque fois, ça va beaucoup t'aider. Alors, euh, le principe 80 pour ce qui concerne la, les promotions, quand tu fais de la promotion, quand tu fais du marketing. Par exemple, tout le monde connaît l'importance des articles invités, mais pas tout le monde passe du temps à travailler dessus. Par exemple, un article invité peut te prendre 3, 4, 5 heures et au final ça c'est 20% de ton temps. Mais ça peut t'apporter tellement plus que si tu passais ta journée sur Facebook, si tu écrivais même parfois des articles. Parce que c'est bien d'écrire des articles, mais quelquefois, il faut faire de la promotion. Alors, plutôt que d'écrire un nouvel article sur quelque chose de moyen, prends ce temps-là, n'écris pas cet article, tant pis, À condition que tu écrives au moins un article par semaine. Et ce temps-là, tu le prends pour écrire un article invité. Alors, il y a aussi la création de produits. Moi, je gagne de l'argent principalement via l'installation de blog, des formations, de l'affiliation. Et dans les formations, là, j'ai le club sur le preneur. Mais il y avait un temps où j'avais sorti des formules euh, dédiées à des thèmes précis. Et ça fait un flop. Alors, je n'en ai, ai pas bien fait la promotion, mais peut-être que moi-même, je n'y croyais pas. Et donc, le temps que j'ai mis à créer cette formation, à, la, à le promouvoir, ben, c'était du temps perdu. J'aurais dû me concentrer sur ce qui m'a apporte le plus d'argent et là où j'aide le plus peut-être, c'est sur l'installation de blog et le coaching. Alors, sur ton blog, allons un peu plus précisément euh, sur ton blog. Il y a des activités, il y a des choses que tu fais qui t'apportent plus que d'autres. Qu'est-ce que tu veux que ton lecteur euh, fasse quand il lit ton article, quand il a terminé Est-ce que tu veux qu'il partage ton lien sur les médias sociaux, qui like ta page sur Facebook, est-ce que tu veux qu'ils laissent des commentaires ou est-ce que tu veux qu'ils achètent quelque chose ou qu'ils s'inscrivent à ta newsletter. Et personnellement, moi ce qui m'apporte le plus c'est les gens qui s'inscrivent à ma newsletter. Les commentaires c'est sympa, ça crée du relationnel. Les médias sociaux c'est cool mais je passe pas beaucoup de temps parce que tu peux publier un truc super sur Facebook, par exemple, mais tu n'auras que 5-10 de tes fans qui vont le voir. Et euh, donc, moi, j'ai fait le choix. Si tu vas sur mon blog, tu verras que tout en haut, il y a euh, une, un formulaire qui te demande de t'inscrire à ma newsletter parce que pour moi, ce 20 %-là m'apporte vraiment 80 de mes résultats. Et donc, regarde un peu ton blog, le design de ton blog, tes sidebar. Il y a énormément de choses que personne ne clique. Surtout, ne mets pas tes archives, tes articles récents, tes commentaires. Ça, ça fait partie des 80% des choses qui ne t'apportent que 20%. D'accord Concentre-toi sur un beau formulaire d'inscription à ta newsletter. Voilà. Alors, pour récapituler, quoi, surtout pour conclure cette partie sur le, le principe de, des 80-20, il y a des limites quand tu es bloqueur. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Par exemple, le relationnel, tu peux passer beaucoup de temps discuter avec des gens euh, via email ou même Skype et tout. Mais tu ne sais pas quelle est la personne qui va t'apporter du business. Il y a même des gens qui, a priori, il euh, y a même des, des lecteurs euh, qui ne parlent, euh, qui ne, ne sont jamais rentrés en, relation, en contact avec toi. Un jour, on m'a dit Oui, on m'a parlé de ton blog et tout, c'est une amie et tout je fais mais je ne la connais pas cette ci Et donc, au niveau du blogging, il faut quand même faire attention. C'est tellement important de prendre le temps et de passer du temps avec les gens. Et c'est bon pour autre chose. Par exemple, moi, j'ai perdu énormément de temps à tester plein de thèmes, de plugins. Et au final, j'en ai gardé qu'un petit peu. Mais ça m'a servi. Ça m'a servi parce que vu que mon métier, c'est d'aider les gens, de former les gens à ça, ça m'a servi. Donc, c'est très c'est important de garder ça en tête qu'en réalité, le 20-80, c'est plus compliqué que ça. D'accord 20% des causes, 80% des effets, à un instant T peut-être. Mais peut-être que le mois prochain, les 80% de temps que tu as passé à faire quelque chose, au lieu de t'apporter 20%, vont t'apporter 2000%. On ne sait pas. C'est ça qui est compliqué. Mais en tout cas, la leçon que je voudrais que tu retiennes, c'est que cette loi n'existe pas de manière concrète. Mais c'est vrai qu'à un instant T, 80, 20% de ce que tu fais apporte 80% des résultats. Et si tu as un temps limité, et si tu veux être très rentable et tu n'es pas là pour te balader sur le web ou, ou, ou simplement tester, si tu veux quelque chose de concret, créer un business, concentre-toi à fond sur les 20% et laisse un peu de place pour d'autres choses aussi. Voilà, voilà. Alors, avant de terminer cet épisode, j'ai euh, reçu une question de Chris. Chris, on t'écoute. Salut. Dis-moi, j'avais une question à te poser. En plus des blocs des revenus, est-ce que la chaîne YouTube te rapporte de l'argent avec les vidéos que tu as postées Merci. Merci Chris pour cette question. Alors, je vais te donner deux exemples. J'ai deux chaînes principales. J'ai ma chaîne Apple Geek sur YouTube. Le mois dernier, j'ai reçu 2600 j'ai eu 2600 pages vues ça m'a rapporté 2,45 euros ou 2,45 dollars. Non, c'est... Euh, je crois que c'était 0. 2,45 euros. 2 ,45€. Par contre, euh, ma page... Alors, je reviens. Ma chaîne... Euh, 11 000 Non, ce n'est pas possible. Apparemment, alors, je, je vérifie ou pas Je vais vérifier parce que euh, ça me paraît quand même gros comme chiffre. J'ai mis que j'avais reçu 11 000 visites et que ça m'avait apporté 34 dollars. Alors, je vais regarder ça tout de suite. Reste avec moi. dans Ma chaîne. Donc, si tu ne sais pas, hein, si tu as une chaîne YouTube... Tu vas dans ma chaîne, alors, il faut t'inscrire à, à, à AdSense, d'accord Pour gagner de l'argent avec tes vidéos. Donc, il faut aller dans Analytics. Et là, tu vois, alors, on va regarder, revenu estimé. D'abord, je vais voir le nombre de pages vues. Ah ouais, j'ai eu énormément le mois dernier, j'ai eu mille pages vues, 11300 pages vues. Ce qui m'a généré 34 95. Alors c'est des dollars hein okay. Donc si tu veux faire un petit calcul pour ma part sur applegeek.fr euh, applegeek quoi sur euh, la chaîne YouTube d'Apple Geek, ça m'a apporté euh, pour 100 vidéo vue ça apporté 1$ ou 80 centimes, d'accord 100$. Non, 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 je te dis de bêtises. Pour 1000 vues, j'ai 1$. 1000 vues, 1$. Alors que pour euh, ma chaîne euh, « Vivre de son blog », pour 1000 vues, j'ai 3,05$. Pourquoi cette différence Parce que dans l'un, euh, l'un pour Apple Geek… Pour Apple Geek, c'est des vidéos un peu plus divertissement ou moins utiles. Alors que sur vivre de son blog.com, c'est des vidéos plutôt utiles, des tutos réels où les gens restent du début à la fin. Et ça, ça fait toute une différence. Ça augmente. Et puis, je suis peut-être aussi, certainement, je suis dans, une, dans un marché où c'est plus monétisable. Enfin, vu que j'en sais, je suis un peu dans l'entrepreneuriat, le web marketing, tout ça. Et ben. AdSense, c'est un système d'enchères. De, Donc, il y a des gens qui payent plus cher pour apparaître sur ma chaîne. Voilà, voilà. Alors, avant de terminer, j'aimerais te parler de, du webinaire qui aura lieu lundi. Il ne faut surtout pas le rater. Lundi 10 juin, c'est sur... Il est intitulé ⁇ Un business en un été, créer un site et générer des revenus passifs ⁇ En gros... Je viens de, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que la plupart des gens venaient sur mon blog, ils avaient un blog qui voulait monétiser, mais c'est une approche très site de niche, c'est une approche je monétisais le site le plus rapidement possible. Mais tu ne sais pas forcément comment faire, ou tu lis plein de choses, mais tu ne sais pas par quelle ordre, quel, par quoi commencer et comment euh, vraiment suivre quelles étapes suivre pour arriver à monétiser ton site. Et dans le webinaire de lundi, on va expliquer en 12 étapes tout ce qu'il faut faire pour monétiser un site de niche de, du début à la fin. Et à la suite de ce, si tu es intéressé, si tu aimes ce webinaire et que tu veux vraiment te former à ça, je t'invite à aller sur solopreneur.fr/slash marketing-niche. Marketing -niche. Je propose une formation qui démarre le 17 juin. Donc, les inscriptions, c'est jusqu'au dimanche 16 juin. Euh, il y a quatre tarifs différents en fonction des besoins et euh, des disponibilités et de l'argent disponible. Je pense qu'il y a de quoi plaire à tout le monde. Alors, on va sur surpreneur.fr slash marketing-niche. Tu retrouveras tous ces liens sur vivre-de-son-blog.com slash 31, le nombre 33 le nombre 31, donc 1, 3 et 1. Merci d'avoir suivi cet épisode et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode de Solopreneur. Ciao, ciao